0: Hola, saludos, escuchas el podcast La Opinión de Orlando Parga, edición número 3, correspondiente al 7 de mayo de 2021. ¡Óyeme, Puerto Rico! Buenas tardes, gracias por escucharme. Es deber patriótico Comenzar con una nota de duelo por el fallecimiento en Horas de la Noche, el pasado domingo 2 de mayo, del gobernador Carlos Romero Barceló. Carlos tuvo una vida prolongada, una vida espectacular, durante la que sirvió a Puerto Rico como alcalde de San Juan, gobernador de Puerto Rico, senador, comisionado residente de Puerto Rico en Washington, y a su ideal de estadidad con inquebrantable tenacidad y lealtad. Como escribí en mi columna para el periódico El Nuevo Día, con Carlos nunca hubo término medio entre el amor y el odio. Inspiró grandes lealtades entre sus seguidores y grandes enojos a sus adversarios nunca dio ni pidió tregua pero al final de cada batalla siempre tuvo la capacidad para desarmar a unos y a otros con un gesto y una sonrisa este pasado miércoles en la ceremonia fúnebre en la rotonda del Capitolio tuve la oportunidad de presentar mis respetos a la mujer que fue el amor de su vida y quien lo acompañó en el curso de sus grandes batallas, doña Kate Donnelly y a Melinda y a toda su familia. Lamentablemente, este comentario tiene que incluir un acto indecoroso, feo, sucio de la legisladora de Victoria Ciudadana Mariana Nogales, que se paró detrás del féretro con las fotos pegadas a su pecho de los saboteadores asesinados por la policía en Cerro Maravilla en el año de 1978, para en medio del dolor de la familia y de los seguidores de Romero Barceló, ella mantener la vil acusación de involucrarlo como autor intelectual de aquel suceso. Hay gente que se viste de blanco para disfrazar un negro corazón. Cuando se escriba su historia, la de la representante Nogales, el único reclamo que ella tendrá será a la notoriedad que le dio este triste episodio, el haberse prestado a esa infamia. De Carlos, de Carlos ya se ha escrito mucho y se escribirán libros sobre sus obras, sobre su servicio patriótico a Puerto Rico. Descanse en paz, mi compañero de tantas buenas batallas, Carlos Romero Barceló. La verdad, Monda y Lironda, es lo que siempre encontrarás en nuestro podcast. En Puerto Rico, desde tiempo inmemorial de nuestras raíces ancestrales, existe y predomina una cultura machista que de una u otra forma se manifiesta en la conducta del hombre puertorriqueño en nuestra interacción con la mujer puertorriqueña. Y no me contradigas tú, hombre, que me oyes decirlo, porque tú sabes que es la verdad. Esa conducta ha ido amainando según fueron cambiando los tiempos y ya se hizo socialmente inaceptable. En tiempos de nuestros abuelos eso se llamaba asuntos de dormitorio pero ya no pueden ocultarse en cuatro paredes ni bajo las sábanas. Y cuando emerge como bestialidad del hombre incapaz de domar sus más bajos instintos, entonces llegamos a la horrible situación que estamos viviendo estos días, con repetidos actos de maltrato y de violencia contra la mujer, de horribles asesinatos que se repiten con inusitada frecuencia. La realidad es que en Puerto Rico a cada rato un hombre anda matando a una mujer de forma vil, grotesca, malévola. La semana pasada fue horrible, como horrible la reacción de las autoridades. Yo no voy a premiar a los directores de la policía porque resolvieron el caso con rapidez. En cuestión de horas, el caso lo resolvió la madre de la víctima que voló de Estados Unidos para denunciar públicamente al asesino. Lo hizo fácil de resolver la torpeza misma del asesino y sus cómplices al perpetrar este infame acto. Tampoco voy a premiar al Departamento de Justicia por pasarle el caso a los federales cuando correspondía a la jurisdicción del territorio a atenderlo. ¿Ya está bueno de eso? El gobernador Pedro Pierluisi hizo lo correcto, declarando un estado de emergencia, pero esto no se resuelve con papeles, ni con órdenes ejecutivas, ni con leyes inefectivas. Hay que ir a la raíz del problema, a la raíz cultural a la raíz educativa de cómo se enseña en la escuela y se da ejemplo en el hogar para desde la niñez domar ese instinto animal con el que se pretende que la mujer sea una propiedad del hombre. La escuela ha fallado, la iglesia ha fallado, la institución de la familia ha fallado, el gobierno ha fallado, es tiempo ya de reconocerlo y más que tiempo de remediarlo y esta mis amigos es la verdad y sobre este mismo asunto tengo algo más que decir después de la pausa la opinión de Orlando Parga número 3 correspondiente al 5 de, al 7 de mayo de 2021. Todas las ediciones de la opinión de Orlando Parga pueden oírse en las redes sociales y por la cadena Anchor, Breaker Cast, Google Podcast, Pocket Cast, Radio Public, Spotify, Facebook, Twitter. Y puedes escribirme al correo electrónico orlandopargayahoo.com. ¡Algo de historia! Tal día como hoy, el 7 de mayo de 1789, en New York, fue celebrado el primer baile de inauguración presidencial tras la juramentación de George Washington. El 7 de mayo de 1914, el Congreso de Estados Unidos oficializó el segundo domingo del mes de mayo como Día de las Madres. ¡Felicidades a todas las madres que nos oyen! Y para los amantes de la música de big bands, como yo, el 7 de mayo de 1941, Chattanooga Chuchu, de la orquesta de Glenn Miller, se convirtió en el primer disco de oro de la historia. Y el 7 de mayo de 1992 se retiró el jinete puertorriqueño Ángel Cordero Jr., dejando para la historia un impresionante récord de 7.057 carreras a caballos de pura sangre. Volvemos a la carga. Escuchas el podcast La Opinión de Orlando Parga edición número 3. Dije que tenía algo más que decir sobre la tragedia que vivimos con la violencia machista en contra de la mujer puertorriqueña. Esta semana el Tribunal Supremo bajó una desafortunada decisión denegando una petición del Overseas Press Club y de otros medios de prensa para que se divulgara públicamente el récord de la vista en el Tribunal de Caguas en la que una jueza desestimó la orden de protección que desesperadamente le reclamaba Andrea Cristina Ruiz Costas, que días después fue vilmente asesinada por otro desgraciado que se podrirá en la cárcel por su cobardía machista. El récord de órdenes de protección denegadas en los tribunales claramente nos dice por qué han ido en aumento las víctimas de violencia doméstica en Puerto Rico. El pueblo tiene derecho a saber qué motivó a esta jueza para negarle la protección del tribunal a Andrea Cristina. El juez asociado del Supremo, Luis Estrella, dijo en su opinión disidente que, y cito, si algo Andrea Cristina Ruiz Costas quería era ser escuchada. Y que se tomaran acciones, que la escucharan y escucharan y que atendieran su petición, no que meramente fuera oída. Escuchémosla. Termina la cita. No obstante, la mayoría de los jueces del Supremo decidieron silenciarla. Y a ellos yo les digo: el pueblo tiene derecho a conocer la verdad, cómo y por qué sus funcionarios se equivocan. Y tarde o temprano, en este y otros tantos casos, la verdad saldrá de las tinieblas del tapujo para iluminar las decisiones que el pueblo tomará para enderezar su futuro. Los jueces no son vacas sagradas, ni están por encima de la ley son precisamente los empleados que contratamos para administrar y hacer respetar nuestras leyes y cuando de ellos sale desafiarlas que Dios los coja confesados y esta es la verdad escuchaste el podcast la opinión de Orlando Parga número 3 gracias por oír ya pronto volveremos a estar contigo. ¡Alertas! ¡Hasta pronto!